0: Capítulo 3 Mi papá, mi mamá y mi hermano Roberto se despertaron y al minuto se pusieron todos a llorar y a patalear. ¿Qué pasa? Pregunté yo, muerta de sueño porque había pasado muy mala noche a causa de mi elefante enfermo. ¿Cómo que pasa? Dijo mi mamá. ¿No ves que estoy sentada en el aire? Abrí bien los ojos y fui a verla. Era cierto, mi mamá estaba sentada en el aire porque no tenía silla. Y yo, gritó mi papá, ¿te parece lindo hacerme dormir parado en un rincón? Efectivamente, papá dormía de pie porque no tenía cama. Y mi hermano Roberto dijo, estamos fritos. Con toda razón, puesto que también estaba sentado en el aire frente a una taza de té con leche colgada de la lámpara porque el pobrecito se había quedado sin mesa. Y todos chillaron a más y mejor. Cuando se asomaron en camisón a la ventana que da el jardín y vieron los restos de muebles que durante la noche habíamos arruchado valientemente con el bombero. Yo les expliqué todo, pero no quisieron entender que un dolor de pancita de un elefante es un asunto mucho más serio que unos cuantos muebles arruchados. Protestaron... Me retaron, mi papá me prometió hacerme chachas en la cola y mi hermano Roberto dijo estamos fritos, requete fritos, requete fritos señalando al pobre Dylan Kifke con dedo acusador Y lo que es peor, me mandaron a la carpintería a encargar otros muebles No puedo seguir toda la vida sentada en el aire protestó mi mamá con muchísima razón Me fui corriendo a la carpintería sola no quise llevar a mi elefante, que se moría de ganas de acompañarme, para no alborotar a los vecinos. Golpeé bien fuerte y apareció el carpintero, con su preciosa barba de viruta que le llegaba hasta el ombligo. Buenos días, señor carpintero, le dije. Vengo a ver si para esta tarde me puede hacer unos cuantos muebles para mi familia. ¿Usted está loquita? me contestó. No, señor carpintero, le pagaré el doble si es necesario dijo el carpintero. ¿Y la madera, eh? Bueno, le contesté, supongo que usted como buen carpintero tendrá madera y clavos y serrucho y todo lo necesario, ¿o no? ¡Eh! Volvió a decir, no hay madera. No me diga, ¿no hay madera? No, no hay. Y el carpintero se me acercó con aire misterioso. Se me acercó tanto que me pinchó la oreja con la barba y me dijo, ¿Usted sabe de dónde se saca la madera? Ah, por supuesto, le contesté, de los árboles. ¿Ja? ¿Y dónde están los árboles? Por todas partes, en los bosques, en las calles, en... Eh, Pero si usted corta los árboles sin permiso, viene el vigilante y chas chas. Ahí sí que me asusté, porque bastantes amenazas de chas, chas ya tenía en mi propia casa. ¿Y qué hacemos entonces, señor carpintero? Le pregunté desesperada, ¿de dónde sacamos madera? No me contestó pero haciéndome unas señas muy misteriosas me condujo a su taller caminando sobre una alfombra de viruta y azarín y maderitas perfumadas encendió un farol levantó una tabla del piso y sacó un cofre adentro del cofre había una caja adentro de la caja había otra caja adentro de esa caja había otra caja adentro de esa caja había un portafolios Adentro del portafolios había una cartera. Adentro de la cartera había un estuche de terciopelo. Adentro del estuche de terciopelo había un monedero. Adentro del monedero había un paquetito de papel de seda. Adentro del paquetito de papel de seda había un poroto. El carpintero lo lustró un poco con la manga y me lo tendió. ¿Qué hago con el poroto, señor carpintero? Le pregunté creyendo que se había vuelto loco. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Lo siembra? ¿Lo siembro? ¿Y para qué? Si se puede saber. ¿Cómo para qué? Del poroto saldrá un brote. Del brote una ramita. De la rama saldrá un tronco. Del tronco un arbolito. Y allá arriba, muy arriba, cantarán los pajaritos. ¡Ay, señor carpintero! Le dije angustiada. Cuando el árbol crezca y tenga pajarito, nos va a dar lástima cortarlo para hacer madera. Además, mi mamá ya va a estar aburrida de estar sentada en el aire. ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? Dijo el carpintero. Si quiere madera, plante el poroto. Y me cerró la puerta en la nariz. Yo salí tristísima con el poroto en la mano, pero comprendiendo que no tenía más remedio que plantarlo y esperar que creciera cuando llegué a mi casa mi familia me acosó a preguntas ya va, les contesté tengan un poco de paciencia no se puede hacer muebles de la noche a la mañana, esperen un poquito me fui al jardín a plantar mi poroto mientras todos se quedaban sentaditos en el aire con un mal humor de mil demonios Dylan Kifke me ayudó a sembrarlo apisonando la tierra con sus patotas de aplanadora vez bien sembrado, nos sentamos en el pasto a esperar que creciera. Yo me hacía la distraída y no miraba mucho porque sé que si uno mira tarda más en crecer, como la leche tarda más en hervir. Pero pasó un buen rato y nada. Pasaron dos ratos y nada. Pasó un ratón y nada. Al poroto ni siquiera se le asombraba un brotecito de mala muerte. Sin perder más tiempo Pensando que el carpintero me había estafado, fui a la carpintería y me lo traje arrastrándolo de su preciosa barba de piruta celeste. El carpintero desenterró el poroto y dijo: Je, con razón. ¿Con razón qué? ¿Acaso no lo plantamos bien? Lo plantaron al revés. ¿No ve que están creciendo para abajo? Vimos que efectivamente el poroto estaba al revés. Yo había brotado una larga barba verde pero para abajo. El carpintero lo sembró al derecho, Tailand Kifki volvió a pisonar la tierra con su patota y le encargué que vigilara durante un rato. Después me fui a explicarle a mi mamá que conseguir madera para hacer mueble no es un asunto tan sencillo como parece a primera vista. Mi mamá seguía sentada en el aire. Pobre mi mamá.